1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
2: Välkommen till Senaste Nytt med mig, Karin bilo -Borge.
3: Och med mig, Ylva Johansson. Och det här det är morgonens rubriker. Vilse ledde Boris Johnson drottningen till att stänga parlamentet. Ja, frågan avgörs i brittiska högsta domstolen idag.
2: Statsminister Stefan Löfven i talarstolen under FNs klimattoppmöte i natt. Sverige ska leda omställningsprojektet inom industrin.
3: Och researrangören flyg går som vanligt idag efter gårdagens
2: totalstopp. Men vi börjar med att berätta att ett hus brunnit ner till grunden i en kraftig villabrand utanför Sundsvall innan att räddningstjänsten larmade sig platsen vid ett tiden och kunde snabbt konstatera att huset inte gick att rädda. En person är skriven på adressen men det är oklart om någon var i huset eller inte när branden tog fart. Så utrikes till Storbritannien där debatten kring Brexit fortsätter trots att parlamentet är pausat fram till den 14 oktober. Mm, och frågan som är uppe
3: på dagordningen idag är om stängningen av parlamentet gjordes på ett felaktigt sätt eller inte. Idag så avgörs nämligen, idag avgör nämligen högsta domstolen om premiärminister Boris Johnson medvetet förde drottning Elizabeth bakom ljuset när han fick drottningen att godkänna stängningen.
4: Boris Johnsons nedstängning av parlamentet har väckt mycket kritik. Nu avgör högsta domstolen frågan om den brittiska premiärministerns drag är lagligt eller inte. Nedstängningen av parlamentet har kallats för en kupp, en krigsförklaring och ett hot mot demokratin av Johnsons politiska motståndare. Samtidigt har ledaren fått ja från drottningen att stänga parlamentet fram till den 14 oktober. Alltså två veckor innan Storbritannien ska lämna EU. Det är i datumet då parlamentets arbete officiellt inleds efter sommaruppehållet. Boris Johnson har tidigare dementerat att hans syfte med nedstängningen var att begränsa parlamentets tid att motsätta sig hans Brexit-plan. Till Reuters har han sagt att det kommer finnas gott om tid att diskutera Brexit och EU. Under tisdagen meddelar alltså högsta domstolen sin dom. Premiärministern har också varnats för att han kommer ställa sin rätta om han vägrar följa den lag som innebär att han måste be EU om mer tid ifall något avtal inte finns på plats den 31 oktober. En lag som han minst sagt varit skeptisk till.
0: Jag skulle vilja vara mörd i
2: en Och Turerna har onekligen varit många kring Brexit. Här får ni en sammanfattning om vad som hänt hittills.
1: Den 23 juni 2016 så folk omröstade Storbritannien om landet skulle stanna i EU eller inte. Lämna sidan vann och i samma veva så meddelade premiärminister David Cameron att han kommer att avgå. Efter att ha vunnit förtroende inom konservativa Tories så tar Theresa May över som premiärminister. Hon tar upp riktlinjer för hur EU-utträdet ska gå till. Och Storbritannien lämnar in ett brev till EU undertecknat av premiärministern där hon åberopar den så kallade artikel 50- som innebär att landet påbörjar utträdet från EU. 9 juni 2017 så blir det en ny val i Storbritannien. Torypartiet förlorar sin majoritet och May tvingas ta hjälp av högerkonservativa DUP- för att behålla regeringsmakten. I december samma år så enas Storbritannien och EU om grunderna för utträdet. Och Till sommaren så meddelar både Boris Johnson och David Davis- att de hoppar av Theresa Mays regering. Den 13 november 2018 så kommer Storbritannien och EU överens om ett utkast till ett utredesavtal. Men i januari 2019 så röstas Theresa Mays förslag till utredesavtal ner i underhuset i parlamentet med rekordstor marginal. Aldrig tidigare har en brittisk regering förlorat så stort i en parlamentsomröstning. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn från labour kräver omgående en misstroende omröstning som hålls dagen efter. Och May, hon klarar sig med liten marginal. I mars så röstas Mays förslag till utredesavtal ner för andra gången. Och under ett EU-toppmöte i Bryssel i april så enas ledarna om att ge Storbritannien en förlängning av EU-medlemskapet till den 31 oktober.
4: I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will. Den 7
1: juni meddelade Theresa May sin avgång och Boris Johnson blev premiärminister för landet. Ett viktigt skäl till att många konservativa ledamöter röstat nej till den egna regeringens avtal är backstopp. Det är en övergångslösning för att både människor och varor fortsatt ska kunna passera fritt mellan EU-medlemmen Irland och Nordirland. Somliga vägrar att acceptera Backstop eftersom de anser att Storbritannien splittras om Nordirland får andra regler än resten av landet. De som accepterar Backstop menar att en hård gräns skulle hota freden på den delade ön. Deadline för Brexit väntas bli den 31 oktober.
2: Och ska vi konstatera att det blev en seger för partiledaren Jeremy Corbyn under det brittiska opposition, Labours stämma i Brighton igår. Ja,
3: en stark falang i partiet utmanar Corbyn och vill att Labour uttalat för en linje mot Brexit. Men efter en dramatisk omröstning så vann alltså Corbyns linje och partiet kommer därför inte ge väljarna besked om man vill stanna i EU eller inte inför ett eventuellt nyval.
2: Så ska vi till USA. FNs generalförsamling stannade bokstavligen upp igår när klimataktivisten Greta Thunberg fick ordet under klimattoppmötet. Hon riktade stenhård kritik mot ledarna för att ha ignorerat en forskning som tydligt under de senaste 30 åren pekat mot samma sak. Här är ett utdrag ur klimataktivistens tal.
4: Vad är message to till leaders idag?
3: Uh, my message is that we'll be watching you. <laughs> This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope.
2: How dare you? Mm, en tydligt berörd Greta Thunberg som talade- under det här extrainsatta klimattoppmötet. Och statsminister Stefan Löfven han var också där och talade. Han tryckte på att det inte räcker med att bara lyssna på vetenskapen utan det krävs även konkreta åtgärder. Inte minst inom industrin som står för 30% procent av de globala utsläppen.
3: Ja, och Stefan Löfven han presenterade också det nya FN-stödda initiativet som Sverige fått i uppdrag att leda tillsammans med Indien. Initiativet är en ledningsgrupp som ska arbeta för att ställa om industrin mot minskade utsläpp och omfattar såväl länder som
0: företag. But well, thank you so much and I think it's important to say that the entry point The, this uh, climate crisis is a crisis for humanity, and uh, we need to acknowledge now that by the time uh, the children of today reach uh, retirement age, they risk experiencing a world where uh, important societal functions in many countries uh, will have simply broken down uh, as a result of conflicts over water, uh, food, land. But we can also, at the same time, be the generation that solves uh, the challenge of the climate crisis. And the question is, how do we do that? The answer is that we cannot only listen to scientists, but we need to take immediate action in every single area, not least uh, including industry. While industry is very uh, essential to our modern societies, heavy industry and uh, heavy goods transport also for some 30% of all global emissions.
2: Donald Trump, han, är ju, han har ju dragit ut USA ur Parisavtalet och han är inte direkt känd för att sätta klimatet högst upp på agendan. Under gårdagens toppmöte så var han officiellt inte med men han valde att dyka upp en liten kort stund. Angela Merkel höll sitt anförande och han stannade ungefär 15 minuter och sen... Ser ni på bilderna här så stöttar han på Greta Thunberg ute i korridoren när han gick förbi med sitt entourage. Och många har uppmärksammat klimataktivistens rätt så skeptiska blick på den amerikanske presidenten när han gick förbi ute i korridoren. Vi har även andra bilder som zoomar in på, på Greta när man ser hennes... Skeptiska, skeptiska blick. Och, men nu på morgonen så har han ju för första gången uppmärksammat hennes existens. Han har ju valt att hittills inte kommentera rörelsen Fridays for Future eller Greta Thunberg, men nu har han gjort det.
3: Ja, nu har han gjort det på Twitter och man kan väl konstatera Karin att han är otroligt sarkastisk i den här tweeten. Han mm. skriver att hon verkar vara en väldigt glad ung tjej som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Så härligt att se, skriver den amerikanska presidenten där om Greta Thunberg
2: alltså. Ja, en raljerande världsledare. Vi går vidare. Vi ser ni.
3: Ja, det gör mm. vi. Vi går inrikes. Politikerna i Munkedals kommun på västkusten har nämligen röstat igenom ett förslag från Kristdemokraterna om att kräva tillstånd för tigeri. Moderaterna var det parti som ställde sig bakom motionen tillsammans med KD. I praktiken så innebär beslutet att
2: tigeri förbjuds i Munkedal. Mm. Och så kan vi berätta att idag flyger resebolagets Vings flyg som vanligt. Det var igår som samtliga flyg ställdes in eftersom ägaren Thomas Cook gått i konkurs. Den nordiska Vinggruppen mår ekonomiskt bra och kommer att driva vidare sin verksamhet trots huvudägarens konkurs. Det konstaterar företaget på sin hemsida. Så till något helt annat. Något av en... Tradition, eller bokstavligen en, en tradition, ja precis. Igår morse klockan 7.00 så inleddes eh, årets hummefiske. Och som alltid dagen efter så uppmärksammas ju det här med eh, den första aktionen.
3: Ja det gör det och eh, vi eh, ska se om vi med oss Lisa Valdeck som är på plats i Göteborg. i God morgon Lovisa, du får berätta vad det är som händer hos dig.
2: Jo, men här på Göteborgs fiskeaktion så börjar man ju ladda för den här första hummen som ska aktioneras ut. Uh, och de, ja, men de ser rätt fina ut. Jag var och på de här tidigare. Och första hummen brukar ju aktioneras ut för... Ja, priset kan ju variera rätt mycket kan man ju säga. Förra året så landade den första hummen på 83 000 kronor kilot. Uh, men det är faktiskt inte ens rekord utan rekordet ligger på över 100 000 kronor kilot. Så det ska bli väldigt spännande att se... Uh, vad det kan bli för pris på den här första hummen och vem det är som ropar in den. Ja, tack så mycket för den rapporten från Göteborg där det ska aktioneras hummer. Vi kommer naturligtvis återkomma till eh, Lovisa och Fiskeaktionen. Aktionen går av stapeln eh, eh, klockan 06.30.
3: Ja, vi återvänder till det då helt enkelt här i våra sändningar. Nu ska vi ta en kort paus. vi.
1: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Aj, aj, aj det är klucka rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat.